0: Soy el doctor. Bienvenidos a la tarde. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años, qué rápido pasaron. ¿Queréis viajar con nosotros? Pues. ¡Alon, sí! Empieza con Té de Tardis.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora donde nos estés escuchando. Y a la que nos estés escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Con T de Tardis, el podcast de Doctor Who, hecho por frikis de la serie. Y bueno, si estás aquí, también supongo que también serás un friki de la serie, como nosotros. Me presento, soy Carolina Fraile y esta semana, pues bueno, nos vemos una vez más a comentar el capítulo Doctor Who, pues bueno que has emitido pues esta semana, valga la redundancia. Y no estoy sola, no, no estoy sola, no lo voy a comentar yo sola, porque sería súper aburrido. Estoy con dos compañeros maravillosos como son, pues bueno, mi compañera Gemma Yaz Hola Gemma. Hola
2: Carol y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues bueno, bien, ¿no? Vamos a comentar un capítulo interesante por lo que parece.
2: Hombre, por lo menos mmm, yo creo que nos dará bastante de sí, no sé por qué, pero... Hmm.
1: No nos adelantemos, no nos adelantemos, lo dejamos para la review. También está con nosotros David Mulé ¿qué tal David?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Con muchas ganas de comentar el capítulo de esta semana. Eh, y, y en fin, y ¿qué os voy a decir? Pues que, que parece que la racha sigue, ya van dos seguidos buenos.
1: Bueno, bueno. No vamos a cantar victoria, pero no quiero decir nada, pero no, no, nada, 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 no quiero decir nada, pero son capítulos que no son de Kimnal.
3: Eso es. Ahí lo dejamos, ¿no?
1: Ahí se queda, se queda eso. Ponemos la semilla del odio y nos vamos. Bueno, a donde sí que nos vamos a ir es a nuestra primera sección, que como todos sabéis y soy veterano son las noticias.
0: Smoking sky
1: and Y como cada semana nuestra compañera Gemma nos trae las noticias más refrescantes ahora en este invierno maravilloso aquí en España de Doctor Who Gemma, cuéntanos qué tienes esta semana
2: Pues bueno, quería contaros antes de las cifras que casi siempre empiezan estas noticias Quería recordaros que, bueno, que el pasado 23 de noviembre, la semana en anterior Es decir, entre programa y programa, fue el Día del Doctor El día 23 de noviembre que se cumplió el 55 aniversario de Doctor Who Estrenó, como sabemos, en 1963 y a día de hoy no, ya llevamos 848 episodios ¿Qué os parece?
1: Vamos, casi nada, casi nada para el cuervo. Una vida entera, dos, tres vidas, no sé
2: cuántas. Una vida entera, y, y bueno, si, si empezamos a contar, tampoco quedan tanto para los mil, así que, bueno, no sé, yo mmm, a lo mejor me espero algo chulo.
3: Hombre, a ver, si no hacen algo chulo para el capítulo mil, nos indignamos. <risa>
1: Pero chulo, chulo, estilo mofa tras el T-David o chulo, chulo, Quintal? Porque, ¡ay, oh, madre de Dios!
3: Hombre, yo me conformaría con algo chulo, chulo, rollo, episodio del 50 aniversario, algo así, un episodio multidoctor, guapo, eso estaría muy bien. ¿eh?
2: Me pues quedan... Si algo así como 152 episodios, teniendo en cuenta que cada temporada tiene como unos 10 después de este reordenamiento de series moderno. Creo que tocará esperar un poco, bastante más.
3: Sí, pero bueno, bueno lo, viviremos. lo viviremos.
1: Sí, lo viviremos luego con nuestros hijos, ¿no? Y un perro San Bernardo al lado, pero lo viviremos. O
2: oh, a lo mejor con nuestros nietos, Carl, pero no pasa nada, seremos <risa> abuelos guays y les diremos a nuestros nietos de llámame granny, por favor
3: hombre, claro, seremos como esa gente eso. mayor que lleva tantos años viendo Doctor Who pues nosotros seremos esos claro, eso va a estar Diremos, muy guay
1: esto, esto en mis tiempos en HD
3: <risa> no como ahora que lo hacen todo por ordenador <risa> con, con, con hologramas, ¿qué es eso? <risa> eso que es <risa>
2: Y bueno, ya uh, volviendo a la parte un poco más seria de estas noticias, es a las cifras, esas cifras que todas las semanas nos tienen en vilo para saber qué habrá pasado si habremos ganado perdido audiencia. Pero antes de deciros las nuevas, cómo no, mm, recontar esas ovejas escoceses, irlandeses, de bar, eh, todos por ahí desperdigados, que bueno, la semana pasada decíamos que ese episodio que tanto nos gustó, Kerblam, había tenido 5,93 millones y bueno, parece que más de un millón lo ha visto tarde, porque esta semana ha quedado un total de 7,23 millones. Que tampoco, oiga, ya les gustaría a muchas series tener un total de esta audiencia.
1: Bueno, no está nada mal.
2: Pero, eh, como bien os decía, mmm, me gustaría daros mejores noticias y no. La semana pasada Kerblam estaba en 5,93 y esta semana The Witchfinders Finders estaba en 5,66 millones. Así que la cosa va descendiendo y casi, casi estamos llegando a la mitad, al Ecuador, de esos 10 millones que nos dio eh, ese episodio piloto, ese estreno de, de Jodie Whittaker, pues bueno, ha perdido la mitad ya casi.
3: Yo iba a decir que igual es por los cambios de horario que también están teniendo, están emitiendo los diferentes, bueno, cambiaron la semana pasada, esta semana lo han vuelto a, bueno lo han vuelto a cambiar al horario habitual, si no me equivoco, en BBC, y sí. yo igual creo que eso también puede marear un poco a la gente.
2: Yo creo que esto, y también que, bueno, siempre se ha dicho que, y aquí en España también, que cuando una serie, pues la cambiaban tantas veces de horario, de día, también recordemos que esta era la primera temporada que se emitía en, en domingo, mm. por la tarde. Entonces, que bueno, como que los cambios de horario también maltratan a la serie, y yo creo que se han juntado un montón de factores. A lo mejor. Kipnal, a lo mejor el cambio de horario, pero bueno nosotros no perdemos la fe y como tampoco la pierde, ni la ha perdido Billy Piper, porque Billy Piper vuelve a Doctor Who vuelve como Rose pero vuelve a Big Finish como sabemos, cuando traigo buenas noticias de que alguien vuelve, siempre es que vuelve a Big Finish y Mm. esta vez vuelve con su madre, y ojo ojo, con su padre Pete Mark Benton, vuelve con todos ellos en modo familiar en una aventura que, bueno, serán cuatro episodios de Big Finish y podremos escuchar, nada, dentro de muy poco, en la que, bueno, esta historia ha sido, y ahora, Carol, de eso te va a gustar, ha sido guiada, como si dijéramos, no creada, pero co-creada o acompañada de la mano de Rassetti Davis, que, que, bueno, como buen descubridor de Rose de Billy Piper, eh, ha querido acompañar a, a David Richardson, el productor de, de este Big Finish, para, para darle un empujón.
1: ¡Ay, qué bien, qué bonito! Con lo que me gustaban a mí los guiones de Russell T. Davis. Eran emotivos, no solamente eran, eh, no sé, tenían de todo, tenían emoción, tenían chistes, tenían la, la cosa buena de la semana, tenían de todo, me encantaba ese hombre.
3: ¡Que vuelva a Russell bueno, T. Davis! y su mujer,
1: porque al parecer sí porque al parecer eran Russell T. Davis y su señora los que se dedicaban a hacer los guiones, la señora también, su mujer también estaba metida en el ajo,
3: pues que vuelvan los dos, y que vuelva Tenan y que vuelva Donna.
1: Yo pero creo vale. que sí. Tiempos mejores. Eh.
2: Hombre, decías que vuelva a Tenan, y bueno, yo, no, no es para hacer spoiler, pero bueno, sí que tenemos la sinopsis de este Big Finish de cuatro episodios y es que dice que, bueno, se cuenta la historia eh, de ellos, de, de la familia de Rose, que están buscando al doctor en esa tierra robada. Entonces creemos que no va a encontrar a este doctor o, o por lo menos no hay especial noticia de que vuelva alguien, pero bueno, tierra robada y doctor nos recuerdan a Tenan. Entonces las semanas anteriores habíamos dicho que eh, volvía junto con con Donna también para grabar unos pequeños episodios o o hace, no sé si fue el año pasado que lo habíamos comentado, que bueno, que se juntaban ambos dos para volver a Big Finish.
3: Sí, han hecho ya ya tres, si no me equivoco, o va a salir el tercero de las historias de ellos dos en, en Big Finish. Y Exacto. bueno, y este doctor, pues como bien has dicho tú, será el doctor, el metacrisis, ¿no? O sea, el, el que se, el que está en el mundo de Pit, básicamente, el, que, el doctor humano.
2: Claro, en este caso si hay Pit, hay doctor.
3: Claro, tiene que haber doctor. O sea, tenan tiene que decir aunque sea Alonso
2: Ni que, que fuera, sería maravilloso. Y, y bueno, hablando de, de gente que nos ha gustado y, y mucho creo que, bueno, vuelvo al presente, vuelvo a esta temporada y vuelvo al episodio de esta semana, a Alan Cumming. Eh, justo después y durante la emisión del episodio, esto no es noticia, pero yo creo que sí, porque las redes ardieron y ardieron en plan bien, porque ese papel de King James the I, eh, interpretado por Alan Cumming, bueno, pues hizo que dijeran que es la mejor parte, que ha sido el mejor King James que la tele ha tenido que qué drama tan maravilloso, o sea su actuación, o, o bueno que la gente decía de cómo debió disfrutar Alan Cumming haciendo de, de King James, ¿no? Y yo creo que como espectadores también lo hemos disfrutado bastante.
3: Muy guay. A
1: mí me gustó mucho, sí, estuvo muy bien.
3: Sí, 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 muy como, guay. Como
1: muy divertido y además, sí.
3: Le queremos Habla de que Doctor en de el, de el viste, futuro, ¿no? claro, la que sí.
1: Hombre, era uno de los que se sospechaba que podía ser doctor y bueno, después de esta interpretación a mí no me importaría verle de doctor, me ha gustado, me ha gustado mucho, creo que puede dar dar mucho.
3: Y te imaginas, Carol, que además en este capítulo se le ve ahí un poco amanerado tratando de ligar con Ryan, te imaginas un doctor así, (risa) sería graciosísimo.
1: Pues es una cosa que nos ha planteado Pero también podría ser, ¿por qué no?
3: Claro, ¿por qué no?
1: Y sería muy divertido
3: Súper divertido, con Alan Cubin, Vamos, nos reiríamos un montón
2: yo firmaba ahora mismo porque, bueno, tengo que decir que, que, bueno, como doctor doctor ahora mismo me gusta mucho Jodie mm. y me gustaría verla explotar sí. mucho más. Así que espero que las noticias que avanzábamos o que sospechábamos la semana anterior nos hagan realidad. Mm. Y, y, bueno, pero sí que apostaría por repetir con este King James y que sigan aventuras nuevas.
3: Yo, a ver, yo también no. opino lo mismo, ¿eh? Sí. Que Jodie siga... Yo creo
1: que no, sigue, sigue, David no, no, iba, a,
3: iba a decir que, que eso, que, que opino lo mismo Que Jody que Wittoker siga Pero que luego el siguiente doctor sea Alan Cumming Sería muy guay
1: A mí también me gusta mucho yo Y, y dice Gemma que quería verla explotar Bueno, a ver, el capítulo anterior Podría podía haber
2: pasado lo de que explotara, ¿no? Pero <risa> de otra
1: manera
3: sí,
2: sí Estuvimos a puntito, a puntito Y de hecho decir que esta semana recibimos un paquete nuevo con ah, David, sí. Y fue en el momento del unboxing tuvimos un momento duda
3: sí. porque
2: eh, la cosa venía envuelta en papel de burbujitas. Entonces tuvimos el momento uh. de explotamos o no explotamos.
3: Yo estoy todo loco y, y lo pues exploté. Caso. Estoy todo loco y lo exploté. Y aquí, está. Y aquí estoy, y sigo vivo. <risa> <risa>
2: Un superviviente Un superviviente (risa) Y y yo creo que después de haber explotado Y haber sido tan arriesgado Con tu vida, creo que podemos seguir Con el programa y a ver Que Carol, que nos cuenta Rafa Cassette
1: Ah, Bueno pues has presentado tú, vale, entres Rafa
0: Visto el octavo episodio de la undécima temporada de Doctor Who Serie Moderna, titulado Cazadores de Brujas. Dirigido por Sally Aprahamian, que ya condujera Arácnidos en el Reino Unido, y con guión de Joey Wilkinson, galardonada escritora británica de cine, televisión, teatro y radio. Los Hubians esperábamos este capítulo para saber si el anterior había sido un destello puntual en esta sosa tanda, o si esta seguía levantando el vuelo. Y la verdad, ha sido un capitulazo donde no solo hemos visto acción y hasta el clásico terror que manda a los niños tras el sofá, sino a la doctor manejándose como puede en una época donde su nueva condición femenina es un obstáculo con el que no contaban sus doce antecesores. La errática tardis lleva a nuestros amigos al siglo XVII a Pendle Hill en Lancashire, condado en el noroeste de Inglaterra, en medio de un juicio de brujas. Los intentos de tomar el control de la situación ante la terrateniente local, Seohan Fineran, recordada por la serie Downtown Abbey, se ven frustrados ante la aparición del mismísimo rey James I, cuyo lógico machismo le hace leer en el papel psíquico que ella no es el general Cazabrujas, sino la asistente de Graham, porque una mujer nunca podría ser general. Sin embargo, ya si la nieta de la última víctima del juicio son atacadas por un extraño tentáculo de barro que hace sospechar a la doctor que una fuerza alienígena está impregnando el lugar. Las brujas ajusticiadas se levantan de entre los muertos, la protagonista es acusada de bruja por su marita mágica Sónica y se enfrenta a un juicio por inmersión con nulas posibilidades de librarse... El Rey James es capturado por el ejército Morax, encarcelados en la Tierra por crímenes de guerra galácticos, y la trama se acelera hacia un apoteósico final. Como sucediera en Kerblam, la Doctor y sus compañeros vuelven a ser los principales, con un reparto equitativo de protagonismo entre los tres acompañantes, en esta trama que los secundarios les van sirviendo en bandeja, destacando un espléndido Alan Cumming que borda su sobreactuado e histriónico Rey James. La puesta en escena es impecable como en cualquier producción histórica de la BBC. Las brujas zombies realmente asustan, los diálogos y situaciones cómicas frescos y ocurrentes y respecto a la lección de la semana, la forma en que el género de nuestra protagonista se integra en la historia se fortalece en lugar de robar o distraer de la trama general como en anteriores guiones. El Tardis Team en todo su esplendor. Y aunque no se atisba una trama de temporada, salvo un truco de prestidigitador final de Signal, Doctor Who vuelve a estar en racha. ¡Seguiremos informando!
1: Bueno, pues vemos que esta semana a Rafa Cassette sí si le ha gustado el capítulo. Dice que el Doctor Who está en racha y bueno... Como hemos dicho al principio, como ha dicho David al principio, él también lo cree y pensamos que de momento estos dos capítulos anteriores, el anterior y este, ya han estado decentes, ¿no?
3: Sí, 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 sí. hombre, a ver, ¿Sí? es que ha estado muy bien, o sea, a ver, ha estado muy bien, ha estado guay, ¿no?
1: Bueno, a ver, sí, bueno, pues, a ver, ¿qué nota le pondrías tú entonces, David?
3: Yo, así el primero. Venga. Sí, a
1: ti, porque siempre empiezo, por, siempre empiezo por Gemma y he dicho, pues no me da la gana. Pues, pues muy bien. Por ti.
3: <ríe> bueno, a ver, yo ahí ya te digo, o sea, le, le tengo que sumar puntos a este capítulo por, por el King James, por, por Alan Cumming que ha estado sobresaliente, maravilloso, me ha gustado muchísimo. Eh, luego también le subo muchos puntos por, eh, por unos villanos interesantes, los Morax eran unos villanos interesantes con sus fango zombie extraño que se apoderaba del cuerpo de los muertos curioso, chulo, la verdad eh, me ha parecido un capítulo que también le ha dado le ha dado, me ha gustado mucho el punto de Houdini, cuando la doctora se libra de las cadenas me ha gustado la doctora, me ha gustado la doctora en sí y los compañeros en este caso creo que han tenido bastante protagonismo como, como se merecen, aunque creo que en el anterior tuvieron más y, y me gustó más, es que tengo dudas, no sé cuál de los dos me gustó más, es que el anterior me gustó más como global, pero este me gustó más por Alan Cumming, que, que eso ya es pun- muchos puntos a favor. Así que, en fin, yo de nota, pues, no, no sé qué nota le pondría. A lo mejor un 7, un 7 y medio, una cosa así. 7.
1: Elige 7 o 7 y medio. 7. 7. Ah, un 7. Muy buena nota.
3: Bueno, para mí sí, para el panda, ¿no?
1: A ver, el panda. Panda, no me digas nada, ¿eh? Así te dejo para después. Porque ahora, no, no, ahora le toca el turno a Gemma. Gemma, ¿qué nota le pones tú al capítulo de esta semana?
2: Pues yo empiezo con, con la nota y es que también le pongo un 7. Eh, pese a que no se ha ido un episodio espléndido y que esperaba algo más, eh, me ha gustado mucho, muchísimo Alan Cumming, tenía muchas esperanzas en él y, y el episodio ha tenido cosas que me han gustado casi, casi, casi. Sobremanera, como un poco el diálogo de, de la doctor con, con Alan Cumming, precisamente, en, en que, bueno, yo creo que ambos hacían un poco de, de apertura de mente. Y, y no sé, hay un momento en que creo que es en esa misma escena, sí, que, que dice: Utilizas el doctor como para, para ocult- el nombre de doctor para ocultarte. Y, y me pareció maravilloso porque sí que es un guiño a que a que nos recuerda que no sabemos nada del Doctor. Eh, por el resto, bueno, yo creo que los Companions eh, han estado bastante guay. Ha sido un bastante democrático. Y, y nada, eso, que me ha gustado, que sí.
1: Muy bien, muy bien. Y un 7 siete, un siete también, ¿no? Un 7 también. Muy bien, otro 7. A ver, Panda, no me mires así. ¿Tú qué no te le pones? A ver, sorpréndeme, sorpréndeme, ¿eh?
3: Pues un 10. <risa> panda. panda, seguro, no, otra no, vez.
1: No me sorprende.
3: ¿Otra vez un 10? Que sí, que, que sí, un 10 otra vez. Que encima. ¿Qué, dice... piensa,
1: ¿qué piensas de. de Alan Camin? Cum- ¿Qué piensas tú, Panda?
3: Sí, que le gusta mucho, se, se vuelve loco.
1: Bueno, mira, hace volteretas y todo. Dice que un 10, sí. un 10, un 10, un 10. Bueno, bueno, ya, 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 relaja, relaja.
3: Espérate que me dice algo. que Dice que somos unos haters eh. por ponerle un 7 en vez de un 10. No somos unos bueno, haters. Buah, somos los
1: hate- sí, sí.
2: sí, estoy de acuerdo. Y, y Panda y Pingo eh, en mi casa eh, se niegan a salir. Dice que no quieren hablar
3: porque <risa>
2: como no le ponemos una buena nota, eh, que no quieren salir. Que, que el podcast que, no que lo sabe. hagan ellos que, que prefieren hacerlo ellos y, y hablar todo el rato diciendo que bueno que ha sido maravilloso
3: eh, mi panda está tratando de bueno, coger bueno. el micro y no me deja ¿eh? está cogiendo. no,
1: panda, panda.
3: Está cogiendo próximamente
1: en la constante tendremos panda, panda, panda y pingu un nuevo programa va a ser maravilloso, escucharlo dos horas de ruido blanco
3: de ruido <risa> Lo tengo bueno, enganchado al micro ahora mismo, minota... claro. ¿eh? Lo tengo enganchado al micro y no lo quiere soltar.
1: No pasa nada, ya verás cómo lo suelta. Anda, <risa> mi nota también es un 7.
3: Se ha cabreado. Ya se ha cabreado. Se ha cabreado. A poner
1: un siete el capítulo. También por lo que habéis dicho, ¿no? Ha sido un capítulo muy entretenido, me ha gustado mucho. Eh, bueno, Alan Camin ha estado maravilloso, me ha, ha sido el personaje que más me, me ha gustado. Bueno, dependiente de Jodie, ¿no? que ya siempre es bella, maravillosa y, y el doctor. Un capítulo muy chulo. ¿Y por qué no más? ¿Por qué un 7? Pues por lo que decimos siempre, que el arco el arco argumental se lo están pasando por el arco del triunfo. Valga la redundancia, arco y arco. Sí, la cosa es que yo no lo veo por ninguna parte. Solamente veo que en cada capítulo sacan más y más enemigos que no sé cómo los van a unir. Yo creo que al final no lo van a unir. Y si hay algún algún arco argumental, tiene que ser, no sé, un giro de guía inesperado de estos sacados de la manga que nos dejen a todos o con la boca abierta o bueno o echando pestes. Por eso es un 7 y no es más, porque por lo demás ha sido un capítulo muy chulo, muy entretenido, muy, muy guay, con muchos guiños, con toque de humor y con aventura, ¿no? Y bien. Me ha gustado. O
3: sea, ¿Te imaginas, Carol, que al final luego tiene todo sentido? O sea, no, nos deja con el culo torcido Kimnal si al final consigue que todo tenga relación, ¿eh?
1: Mira, a mí solamente hay pocas, o sea, pocas series y pocos capítulos que me han dejado así. Doctor Who, yo siempre lo digo, no me acuerdo qué temporada es, una de Matt Smith. Siempre lo digo, a mí Moffat ahí me ganó. Me tiré toda la temporada pensando que no tenía sentido nada y en el último capítulo todo tuvo sentido. Y con Dirk Jenley, una serie que por, bueno, es una lástima que se, se canceló ¿no? porque, porque murió el creador de la serie. Eh, bueno, pues con Dirk Jenley me pasó igual. O sea, fue una serie que todos los capítulos yo pensaba que no tenía ni pie ni cabeza y en el último capítulo me lo unieron todo y me quedé con la boca abierta. Mm. Espero que sea, me pase igual con esa con esta temporada de Doctor Who.
3: Pues yo también lo espero, la verdad. Porque Mira, yo bien.
2: os digo una cosa. Si en el último episodio y lo dejo aquí, os dejo por testigos a vosotros a los pandas y a Pingu si en el último episodio consigue hacer esto, engancharlo todo le pongo un 10, así sin dudarlo y no argumento más diré un 10 y ya
3: está
1: pues entonces vamos a hacer el podcast con los pandas también
3: ha vuelto el panda, de hecho aquí ha entrado en éxtasis sí, de hecho, sí, sí un
1: 10 un un <risa> bueno, no sabemos qué pasará a ver, no sé, no sé cómo se va a se apañar a Kindal pero bueno en fin, empezamos con nuestra review entonces y Perfecto. vamos a ir comentando. Bueno, vamos a ir un poco fotograma, fotograma, ¿no? Bueno, no
3: tanto, <ríe> pero vamos a ir
1: comentando la serie. Y, pues como ha hecho Rafa, pero nosotros mismos. Ahí estamos. Siendo un poquito más haters, ¿no? No,
3: tampoco es eso. Bueno, no, no.
1: bueno, pues en el capítulo de esta semana. El doctor y los compañeros llegan a un pueblo, a un pueblo donde, bueno, donde parece que están haciendo una fiesta. Parece que se han equivocado, otra vez, como no, parece que el doctor tiene problemas con la tardis y en vez de ir a la coronación de Isabel I han aparecido en la fiesta de un pueblo un domingo cualquiera. De repente parece que esta celebración no es tan alegre como parece, ya que al, de, al, al tañir, se llaman ¿no? las campanas, tilín, tilín.
3: Sí. sí, ¿no? La, la gente,
1: sí. sí, se llama tañir, creo. La gente, pues mira, me estoy dando de guay, de lista, y vendrá aquí alguien y me dirá, pues no, se llama repicar. Repicar, bastante, ¿no? Repicar. A lo mejor. Sí, lo voy, no a bueno,
3: lo voy a buscar en Google. Lo voy a buscar en Google. Tú habla.
2: Repicar, re, 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 repicar. ¿Cómo es ha repicar, dicho? Creo. Un momento, y la, la palabra que habéis dicho, Carol, ¿cuál era? Tañir.
3: tañir.
1: Repicar, tañir es otra cosa. Madre mía. Vamos a lecciones de lengua castellana y literatura. Aquí es la constante y ortografía, ¿eh? El tañer de las que campanas. Tiemble, que, t- que tiemble Pérez Reverte. No digo nada más.
3: Estoy aquí viendo que el tañer de las campanas eran el reloj de mano sí. de nuestros abuelos por el toque sabían a qué hora vivían. O sea que vamos, que sí que. ¿Has visto? Sí, sí. ¿Es? Si es
1: que tengo yo una cultura de, la, de castellano, que vamos. ¡Buah!
3: Sí, sí, sí. Yo eran... de la RAE. <ríe> Tiembla, Pérez, reverte. <ríe> sí, sí, dice que eran. Como lo escuché. Dice que eran un sistema de alarma cuando había un peligro. Las campanas madre eran mía, el despertador y su toque ponía fin al día. Reunían a los vecinos a las asambleas y anunciaba las fiestas. ¡Toma ya, Carol! El tañer de las Vamos gente. ya. Bueno, tañer. pues mira. Tañer
1: claro,
3: de la. Pues las una campanas. fiesta
1: estaban anunciando: la fiesta de la muerte.
3: Qué divertido, ya ¿eh? Que cuando.
1: <ríe> ¿Eh?
3: Qué que divertido la, la fiesta de la muerte, ya, viva. La
1: fiesta de la muerte, ya que parece ser que bueno pues que en este pueblo se estaba haciendo un juicio a una posible bruja. La doctora intenta ayudar a la mujer a la que van a juzgar por brujería y intenta rescatarla, ¿no? En el momento de que la tiran al agua y ven si se muere, si se ahoga o no se ahoga, pues la típica prueba de bruja. Si te ahogas, pues no eres bruja y si flotas, pues eres bruja y te ahorcamos La doctora no le parece bien y bueno, intenta salvar a esta mujer, pero la mujer lamentablemente pues, pues muere, ¿no? A todo esto vemos como nos presentan también al personaje de Willa, que es la hija de perdón, la hija no, la nieta de esta presunta de esta presunta bruja. Y también vemos a un personaje enmascarado muy extraño que observa todo desde la lejanía.
3: Con cara de sospecha, eh, todo con cara de con sospecha, con la, desde la, con y que... con música de uh, uh.
2: Con música de uh y de algo malo va a pasar sí
3: que por cierto no hemos comentado lo de las manzanas ¿eh? el juego de las manzanas que fue muy divertido
2: Apple bobbing
3: sí ver a la doctora con las manzanas sí me encanta el juego de las manzanas este de cogerlo con la boca y de, eh.
2: y de hecho eh, me gusta mucho porque creo que es Graham que hace una broma de bueno parece que estamos bastante al norte
3: Sí, que hablan en, en su, con su acento, ¿no? Dice, sí, parece sí. que estamos en casa y por, tal. Por el
1: acento, es verdad.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, después de este incidente, la doctora intenta hablar con la persona que ha emitido ese juicio. Esa persona se llama Beca y es pues algo así como la señora del pueblo, que quiere acabar con, con, la, con las brujas y con Satanás. Porque según ella, Satanás está por todas las partes influyendo malamente, sobre todo... El, todo el pueblo y todo. La doctora intenta razonar con ella por lo ocurrido y le enseña el papel psíquico. Y bueno, pues parece ser que Beca ve que la doctora es la jefa de la brigada cazabrujas o algo así, parecido.
3: Sí, y se lo cree,
1: claro, papel sí.
3: psíquico. Claro. General cazabrujas o comandante cazabrujas o eso, algo del estilo. Eso, sí.
1: Comandante cazabrujas o algo así, sí, una cosa así. Hmm. Ryan, Graham y la doctora acompañan a Beca a su casa para poder ofrecer pues, los servicios de cazabrujas ¿no? y enterarse un poco qué está pasando en el pueblo. Mientras la doctora impie- intenta conseguir eh, pues, que Beca confíe en ella, de repente aparece el hombre enmascarado que no es ni más ni menos que el rey James, primero King James o Jacobo o como queréis llamarlo o Santiago o, Jaime, o Jacob o no sé
3: o Jaime o Yago oh. sí, 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 que dijo Gemma el otro día además, sí, sí. que Yago también significa Santiago. Oh. Claro,
2: esto fue un sí, fraude sí, todo, todo. A, a la existencia de, de los nombres y del santoral eh, no, sin duda <risa> un
3: no <risa> es que te vale de comodín, dice. Pues se llama Santiago, pero lo puedes llamar Jacobo, Jaime o, o Yago o James? James. Si le
2: pones, o sea, le puedes poner James a tu hijo claro. y, y que la gente le llame tu, tu, como te salga, eh como no te quieras. Preocupes.
3: Si Jonas
2: como... tampoco pasa nada, eh o sea, de tú como te salga. <risa>
1: Bueno, ya sabes que si te llamas James, siempre puedes echar la culpa de lo que hagas a Jacobo, a, a Santiago o a quien sea y pues, no pasará
3: nada. Ahí estamos.
1: Bueno, pues parece ser que, que este, el King James, el Rey James, pues, eh, de, bueno, entra en escena y lo primero que hace es desacreditar a la doctora, ya que una mujer no puede ser. Una, una jefa, ¿no? Y tiene que ser una asistente, como mucho, del de jefe de la brigada antibrujas o comandante antibrujas que es Graham. De repente, porque el rey lo quiere así. Así que Graham es no, es nombrado eh, jefe y bueno, y la doctora pues relegada a puesto de ayudante. Eh, la doctora y sus acompañantes quieren parar los asesinatos a las mujeres que se están produciendo en el pueblo y para ello acompañan a Becca y a James pues, al bosque a buscar in- indicios de lo que está pasando por ahí. Por otro lado, Jazz sigue a Willa, a la nieta de la mujer ahogada, que está enterrando a su abuela en el bosque. Y mientras eh, ve que, que está enterando a la abuela, ve que está haciendo una oración para despedirse de ella, pues ve que de repente aparecen como unos tentáculos de barro que salen de, del suelo e intentan atacar a Huila. Ellas al final consiguen zafarse de esos tentáculos y consiguen marcharse de, de la zona del cementerio y bueno vuelven y vuelven a casa de Huila. Un, después...
2: un, un segundo, sí. Carol, ahí me acordé muy mucho del videojuego El día del tentáculo. El, el, mani- el Maniac Mansion, el 2, que era el Day of the, te- the Tentacle. Y-, y era así como un tentáculo que salía de la tierra, así como muy maligno. Y me-, me recordó mogollón.
3: ¡Ah! Lo estaba buscando en internet ahora porque no me acordaba yo del Maniac Mansion, pero sí, sí. Esta es la marinera. Una- Esto era es una aventura gráfica de, sí, de hace de tiempo. ¿eh? Joder. La de cosas que estamos aquí aprendiendo y recordando, caro ¿eh? O sea... <risa>
1: Y es que ese juego no he jugado, creo. Creo que era una aventura gráfica, pero me pilló muy, muy pequeña. Sí. Eh, eras de
2: muy joven, a mí ya me pilló sí. ya casi pasando. Eh, estamos hablando que es una aventura gráfica publicada originalmente en 1993 por Lucas Arts.
3: Toma ya. Y han hecho una remasterización para la PS4.
2: Uh.
1: Sí. Remasterización, oh, bueno. pero
3: con los... Con los gráficos de la época, ¿sabes? O sea, es decir, han remasterizado, pero como quien dice, pero que sigue siendo un Maniac Mansion antiguo, como quien dice.
2: Este gusta.
3: Por cierto, no hemos comentado el, 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 el flirteo de, de James con Ryan, ¿eh? Que le dice ahí, ¿quién es este príncipe de Nambia o de ¿Y, y, y os
2: habéis fijado que el tío lleva rímel?
3: Ostras, no me doy Has cuenta.
2: Mi, mirad otra vez el momento, además que le pilla de, de contrapicado, le pilla desde abajo. Hay un plano que cam, pilla la cámara que sube mirando así como de perfil altivo y, sí. y tú le miras y, y dices, Dios, lleva rimel. O sea, además, <risa> Max Factor, ultra ultravolumen, eh, rizador, alargador. O sea, es una pasada.
3: Toma ya.
1: Me llama también la atención la, la doble moral no del Rey James. Es como... Eh, tú eres mujer, no vales para nada, básicamente, pero yo soy súper homosexual y, bueno, no pasa nada porque soy el rey, ¿sabes? Es una doble moral. Y, por otra parte, soy súper católico porque lucho contra Satanás. Es sí, una doble sí. moral muy, no sé, muy curiosa, ¿no? Que también me gusta, me gustaría recalcar.
3: Sí, 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 sí.
1: Bueno, ¿por dónde íbamos? O cuando se marchan,
3: básicamente, ¿no? Que se marcha Jazz. Que vuelve al ah, sí,
1: Jazz vuelve a casa de, de Becca, ¿no? que es donde estaban eh, la doctora Graham y, y Ryan Pues investigando a ver qué podía pasar por ahí Y descubren que hay pues un hacha, que Beca guarda un hacha en su habitación No sabemos por qué, ya lo sabremos más adelante Y bueno, pues de repente aparece Jazz y cuenta a la doctora Que ha visto pues esos tentáculos de fango que intentaban pues eso atacarlas
3: que aquí básicamente vale. lo que hace es rastrearla con el destornillador sónico en plan, oye, a ver si tienes algún resto de algo extraño y dice, pues yo no veo así tampoco nada llamativo pero claro, luego lo verá mm. luego lo verá y además bien
1: <risa> eso es bueno, entonces ya si la doctora intentan entender qué ha, ocurrido, qué ha ocurrido en el bosque y Willa les cuenta en ese momento que, bueno, que su abuela era una familiar era familiar de Beca. Willa no entiende qué, qué es lo que le pasa a Beca y su obsesión por la caza de brujas, y para, eh, y bueno, pero explica que desde que Beca ha comenzado a perseguir a las brujas, las mujeres han empezado a denunciarse unas a otras. Van acusándose, no, tú eres bruja, no, tú, para poder salvarse ellas mismas. La doctora le pide a Willa y a Jazz. Volver al bosque pues, para ver qué ha pasado. Además, Willa quiere poder despedirse de su abuela pues, como Dios manda. Bien hecho, no de esa manera que lo había hecho antes, así rápido, corriendo, huyendo del fango. Sí. Cuando vuelven, la doctora pues, está, empieza a analizar el fango con su destornillador sónico y detecta algo extraño. De repente aparece como una especie de bolita que se mueve a toda velocidad de algo, como de ser extraño extraterrestre. Entonces, bueno, la doctora lo, lo coge con un botecito de cristal y de repente cuando levanta la cabeza se encuentra con la sorpresa de que hay, pues, el cuerpo está, el cuerpo de la abuela de Willa, medio resucitado por el fango y, bueno, una actitud bastante amenazante. La sí. doctora intenta hablar con ese cuerpo de fango, pero no, no, parece que, que no, que no, no responde. Y
3: a mí, decide, me, a mí y bueno, me encanta... A mí me encanta porque la doctora, o sea, bueno, la doctora, el doctor siempre, o sea, se encuentra con cualquier bicho extraño y feo y que da miedo, como, porque, joder, yo veo, yo qué sé, yo soy niño y a mí me acojona un poco las pintas que tenían aquí los, los zombies extraterrestres de fango estos. Y y ella se pone a hablarle, como siempre. El doctor habla con todo el mundo, dice antes que cualquier cosa que hay que dialogar, aunque sea chungo, aunque parezca malo, aunque parezca lo más horroroso del mundo. Es algo que siempre se ha caracterizado el doctor por ello y y me mola que lo haya hecho, ¿no? Son cosas que, pues eso, que te van recordando también a a la esencia de de Doctor Who.
2: Tampoco era tan fea, ¿vale?
3: Hombre, a ver, la señora muy agradable no era. También te digo, competía zombie.
1: Muy bellas sí. Vale. <risa> bueno, tras intentar dialogar con la señora muerta y no poder, y que se coma la cosita esa que tiene en el bote, no sabemos qué, pero bueno, se lo zampa, de repente aparecen, pues bueno, más señoras muertas también. <risa> señoras que eran brujas, en teoría, también muertas y resucitadas también por el fango. Pues bueno, a todo esto, mientras tanto, Beca, James, Graham. Y Ryan James, el rey James. Están buscando por el bosque pues, posibles indicios de Satanás y de la brujería y de repente escuchan un grito. Cuando se acercan al lugar donde procede el grito, pues descubren que el grito ha sido emitido pues, bueno, por Willa y por la doctora y por Jazz, por este grupito que estaban junto a los cuerpos poseídos por el fango. Rey Alfonso, nombre español, que pensamos que iba a ser Alonso, ¿verdad?, Sí. Hey.
3: si llega a ser qué Alonso vamos aplaudo si llega a ser Alonso
2: <risa> hubiera sido muy chulo
3: hombre y además el momento en el Podría que podrían
1: haberlo hecho, no sé por qué no lo han hecho yo creo que no han caído en llamarle a Alonso
3: ya, es que a ver, no han caído en eso no han caído en, en el tema de eh, que el doctor ya se enfrentó a Satanás, o se enfrentó a Satán en la segunda temporada en el capítulo del foso de Satán que él venció al doctor o sea, o sea, el doctor, a, a Satán, David Tennant en aquella época. Eh, que es algo que no. No sé, no me termina de encajar que no se hayan acordado de esto, que tampoco ha pasado hace mucho tiempo. Y el doctor, el primer doctor, ya conoció al Rey James hace un montón de años, el primer doctor. Con lo cual, y cuando se estaba escribiendo, de hecho, la Biblia del King James. Con lo cual, sí, vio claro. la Tardis también, o sea, tendría que acordarse. Son detallicos que, bueno, que dices... Yo qué sé, pues, hombre, igual si, si el King James este que nos han mostrado... Además, también, se hubiera acordado del doctor, hubiera dicho al final, por lo menos, del capítulo... Oh, esa cabina azul me suena de algo, yo la he visto, yo la he tenido, o algo así... Hubiera sido un guiño chulo. Pero bueno... Sí, sí, sí. No lo han hecho. ¿Qué vamos a hacer?
2: Bueno, a ver... que Digo que me da la sensación en que hay muchos guiños que que esperamos todos como muy ahí y los omiten. Entonces, yo creo que el jubian al uso, que somos nosotros, bueno, es decir, el superjubian extremo, que somos nosotros... Eh, intentamos buscar cualquier guiño Cualquier cosa que nos recuerde A cualquier tiempo mejor, pasado fue mejor mm. Pero para un jubial iniciado O por alguien que está empezando a ver la serie Pues tampoco me parece tan, tan tan mal
3: No, no, está claro que para alguien Que acaba de empezar la serie O que se la empezó hace Yo qué sé, cuando Moffat, por ejemplo Pues lo de Satán No lo, no lo sabrá y lo del King James, pues a no ser que lo busque en internet tampoco. A ver, lo del King James yo tampoco lo sabía. Lo que pasa es que lo vi en internet. Pero, porque yo la serie clásica la empecé, pero uff, cuesta mucho continuar con la serie clásica. Pero en fin, o sea, por lo menos lo de Satán sí que podría haber hecho a lo mejor un guiño que no ha pasado hace tantos años realmente. En plan pues yo ya me enfrenté a él y ya le vencí. O yo qué sé. O, o ese nombre me suena. A mí me está,
1: no sé. A mí me está dando sensación como habéis dicho, que se están olvidando de demasiadas cosas y me da la sensación de que los guionistas en realidad no son fans de la serie. No, o sea, una cosa es que conozcas la serie y que hayas visto capítulos, otra cosa es que seas fan de la serie.
3: O sea, no sé. Um, sí, a ver, puede ser que sea como, sí, me gusta la serie y la sigo, pero no... Es que yo qué sé. No sé, pero ahí el que tendría que meter mano, o el que entendemos que está revisando los guiones, es Chris Kibnal. Chris Kymnal, en teoría, es uno de estos que, como, como Capaldi en la época, escribía en las revistas estas de, de fans de Doctor Who. O sea, él es un fan de Doctor Who. Pero, pues no caería, por lo que sea, en el detalle. Pero bueno, yo qué sé. Sí, bueno,
1: pues bueno.
3: Tamp- Tampoco los vamos a crucificar porque no hayan hecho la referencia. Simplemente, claro. pues bueno, pues que nosotros nos acordamos y, y ya está, ¿no? Y ahí lo dejamos, el, el detalle para para que para, para que recapaciten sobre ello.
1: Después de la muerte de Alfonso parece ser que bueno estas estos muertos vivientes estas señoras muertas vivientes de, de confango deciden bueno que se han enfadado y empiezan a perseguir a nuestros protagonistas que echan a correr y de repente descubren a mitad de camino que bueno que no les siguen parece ser que estos cuerpos tienen algo mejor que hacer así que Graham eh, Graham Ryan y, y, y está ahí Jazz, porque son... Sí, ellos van. Graham, ya eh, Graham, Ryan. Es que no sé por qué me sale Peter en vez de Ryan. Tengo un Peter en la cabeza.
3: Ay, no que... pasa
2: nada, Carol. A, a James le llaman como les da la gana. Tú a Ryan le puedes llamar como te salga de ahí. No pasa nada. <risa> Llámale
3: Jacobo. Peter,
2: Jacobo, como te salga. No te preocupes.
1: Pues es que me pasa mucho, o sea, pues muchas veces cuando voy a decir Ryan me quedo uh, pillada y, y tengo que leer por ahí, me, me tengo que apuntar Ryan porque si no digo Peter. Ojo, que
3: sepáis que el próximo companion de la doctora se va a llamar Peter <risa> ya está Oye,
1: pues debería porque si no me voy a confundir siempre bueno James graja digo no James no perdón Graham Ryan y Jazz deciden ir a seguir a los a los cuerpos de barro poseídos por el barro mientras que Willa el King James Becca y la doctora se quedan pues esperando no en lo que de repente bueno pues parece ser que Guila acusa a la doctora de bruja y bueno pues van a justiciarla, al parecer. Aquí me pareció muy feo la Guila, ¿eh?
3: Hombre, a ver, perdón, a Es que claro, la otra le dice que la familia, no sé qué, porque claro, beca es familia de ella, es prima de ella o algo así. Entonces... Bueno,
1: eh... Bien que se carga la abuela, ¿sabes? Ya,
3: ya, por eso digo, a ver, la familia, esta tía no cuida a la familia, hasta tía se está cargando a tu abuela, colega. Zorra, o sea... zorra mala esa. Sí, sí. En fin. Maldita Morax.
1: Maldita Morax. Spoiler. <risa> bueno, mientras los acompañantes, mientras los compañeros están investigando en el bosque, la doctora pues está atada en el tronco de la muerte este, de, de ahogar brujas, y es ahí el, el momento en el que empieza a tener esa conversación interesante con el rey James, en el que, bueno, como ha comentado antes Gemma, pues eh, bueno pues es un poquito de, de apertura de mente y también de, ¿cómo era? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo decíamos? La no sé qué de la semana, la, la frase de la semana, no. La trama...
2: La trama... Bueno, la trama moralizadora, ¿no? Educativa. Esto,
1: la sí. trama educativa de la semana y se da en este en este diálogo. ¿Algo que decir de, de este diálogo? Porque fue interesante.
3: Pues que a Gemma le gustó mucho, a mí también me gustó un montón y, y es cierto, ¿no? Lo que yo Creo que opino lo mismo que Gemma en el sentido de que, de que digamos que es cierto que el doctor se esconde tras ese... Apodo, porque recordamos, sí. el doctor no se llama realmente el doctor, tiene un nombre que ninguno de nosotros sabemos, que solo Riversong sabe, y no sé si alguien más, pero por lo menos Riversong sí que sabemos que lo sabe, y, y sí es cierto que se esconde, digamos, detrás de ese disfraz de doctor para un poco, pues... No esconderse, pero sí disimular un poco todo lo que ha vivido, ¿no? Que joder, recordamos que tiene más de 2.000 años ya, creo, ¿no? He perdido ya la cuenta de cuántos años tiene el doctor, pero, mm-hmm. pero Mucho. eso sí. Claro.
2: Pero sí, en este caso a mí me pareció un muy buen zasca, porque sí que es cierto que, que yo, James, Alan Cumming, necesitaba que alguien le diera en toda la boca. El doctor lo hace muy bien, pero eh, la réplica es muy buena también no de chupate esa o sea de vale yo me tengo que abrir pero tú dejas de esconderte también entonces la verdad es que a mí ese momento me gustó mucho y, y sobre todo el juego de lenguaje corporal y de miradas ¿no? porque vemos como como ese James altivo se va a hacer se va haciendo James ovejita o James corderito no como que encoge ya un poco más la espalda para el escena que ahora comentaremos que yo creo que es relevante bastante
3: sí, yo creo que fue una escena de, de dos grandes actores sobre todo en el caso de Alan Cumming porque yo digo Ito, que es buena actriz pero es cierto que está haciendo un papel que le, que le queda como un guante o sea es decir, que aunque no aunque no fuera ella y aunque no sea ella la mejor actriz del mundo, le viene también el papel de doctor, lo hace tan bien que, que se viene arriba, ¿no? Y, y Alan Cumming, que es un pedazo actorazo, es una escena súper chula, esa, esa entre ellos dos, que al fin y al cabo son los, yo creo que los dos personajes más importantes en este capítulo, por lo menos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Mm. Bueno, pues mientras están, eh, bueno, mientras en... No, mientras nada, nada. Es, cambiamos de escena y vemos que los companions están en el bosque y de repente vuelven a escuchar el tañir o repicar de las campanas, eso significa que hay otro juicio por, por, por bruja y bueno pues se temen lo peor y es que efectivamente como habíamos dicho antes la doctora ha sido acusada de brujería, de ser una bruja y va a ser ajusticiada ante bueno ante los intentos de, de salvarla de, bueno, de que se parara con la, la ejecución por parte de los companions pues parece ser que no que tanto beca como el rey están están bueno, están convencidos de que es una bruja y sueltan el tronco con la doctora atada en el agua pero para sorpresa de todos cuando parece que el rey entra un poco ya en razón y decide sacar el cuerpo de la doctora del agua descubren que en el tronco la doctora no está y es que, bueno, pues después de una tarde con Houdini, la doctora aprendió a hacer escapismo subacuático. Maravilloso. <risa> Grandioso momento. No, a mí me gustó mucho esa parte. Muy guay, muy guay. A todo esto vemos como, bueno, como Beca, que bueno, a ver, se me había olvidado comentar que antes de ajusticiarla, pues la doctora le estaba diciendo a Beca, dime quién eres, ¿no? Venga, confiénsalo ya. Porque a beca se le empezaba a ver raras, se empezaba a ver que le salía como una especie de... Y era como sangre, pero era fango, en realidad, ¿no? Del ojo. Y, y bueno, y cuando, cuando la doctora sale... Y ¿Qué?
3: cuando toca el tronco, también hace como una reacción extraña el del, del, del tronco del una árbol chispa. este. Una chispa, sí, es verdad, así. es verdad. Sí.
1: Es verdad. Como cuando los poseídos ven un objeto santo. Y hace... ¡Ah! Muy <risa> parecido, sí, sí. <risa> pues cuando sale la doctora de, del agua pues bueno, vemos que Beca está todavía aún peor, no vemos que está fatal y entonces es cuando Beca ya decide hablar y confiesa todo, y es que resulta que ella pues también parece ser que está pues, seguida por el fango, todo esto fue hace unos meses que taló un árbol que le molestaba desde la vista de su casa, porque le dio la gana a la señora un árbol que no hacía daño a nadie, ella lo taló ah. y resulta
3: ¿Que te molesta un árbol? Pues lo talas, claro que sí Ahí, la señora claro que sí. la señora pedazo, pedazo árbol Además, pedazo árbol que era grande grande Y la señora ahí, talándolo, ella sola
2: ¿Cuánto, cuánto creéis que debería tardar? Porque claro, la tía dice que le, le pinchó Se puso súper enferma y, y la abuela muerta la quería salvar Pero es que amputando, obviamente Pero vamos a ver o sea, de, Señora, para cortar ese árbol Que medía como dos personas de diámetro No me joda
1: Ya Bueno, ahí como no existía Seprona, la mujer se pudo tirar el tiempo que quería y nadie la pillaba, nadie hacía nada. Eso
2: es, ni el Seprona ni Netflix.
1: Es verdad, (ríe) también, cierto es. Tenía tiempo de sobra. Y así es como nació el País Vasco. Bueno, a lo que iba.
3: a hablando ¿no? <risa> árboles. No, pero el País Vasco es levantar troncos, ¿no? Lo que hacen allí, el deporte este de, de que levantan troncos, así se los ponen ah, bueno. encima.
1: Bueno, pues no, seguro que hay vascos que nos escuchan y que nos digan qué deportes hacéis en el País Vasco. Claro, es que cosas que especiales y que. No nos di-
3: y que nos digan el nombre de ese deporte, porque yo sé que ellos levantan troncos así grandes, pero no sé cómo se llama ese deporte.
2: ¿No son los aizcolares?
3: Ostras, pues podría ser, pero no, es que no lo sé sí. cómo se llama. Que nos lo pongan en comentarios, si tenemos algún oyente vasco, por favor, necesitamos tu ayuda.
2: Eso es. Sí, aizcolares, lo siento, no hace falta, pero gracias también. Vale. Bueno,
1: pues nada, lo sentimos, vascos, podéis ponerlo también igualmente. Eso,
3: ponedlo igualmente.
1: Bueno, a todo esto la señora después de cortar el árbol, pues resulta que es atacada por el fango. Y es que resulta que este árbol era como un árbol protector, ¿no? Que, que estaba haciendo como de cárcel a, bueno, pues a esto, a esta raza de, de extraterrestres fangosos que se llaman Morax. Y bueno, parece ser que esta señora Beca también había sido eh, poseída por un, un Morax. Y poco a poco, pues la estaba comiendo por dentro, por así decirlo, ¿no? Pues para poder, bueno, y como ha dicho Gemma, pide ayuda a, a la abuela de Willa, y, porque se estaba extendiendo la, la infección, bueno, la infección, lo que fuera, la posesión esta, y bueno, pues la abuela de Willa dice que voy a cortar la pierna y al final se echa para atrás, y ay, 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 que te has enterado de que te estoy poseída y me voy a cargar a las brujas, y así empezó todo.
3: Así fue una muy cosa. Buena. Sí, muy bonita.
1: En fin, que empezó a matar gente para que no la descubrieran. Y porque estaba poseída por un Morax. Y es que los Morax, pues bueno, pues al parecer habían, habían poseído también pues, a, a estas señoras y querían volver a traer pues a los, todos los morax, ¿no? Querían que resucitaran todos y pues, pues lo que hace un morax, ¿no? Pues matar gente, po- eh, poblar la tierra, digo, eh, sembrar el caos, el odio y esas cosas. Y ahora,
2: eh, si, si os, imagi- os imagináis un morax en las ramblas de Barcelona subido a un pedestal y pidiendo dinero, porque yo cuando lo vi dije, mira, digo, ¿es el señor es el que se pinta de, co- de cobre todos los días.
1: Pues también. Sí, también. Sí, sí. Sí. Oye, pues a lo mejor son morax y no lo sabemos, ¿eh? Sí.
3: ¿Eh? Pero vamos, que, que estos villanos además son de libros o sea, son los típicos villanos malos que quieren conquistar cosas y estaban encerrados en esa especie de cárcel extraña, de árbol rara, y dicen, pues vamos a salir de aquí la vamos a liar parda, el ejército morax volverá. Pues muy bien.
1: Sí, básicamente. ¿Y por qué? Pues porque son malos por naturaleza. Y para que poder volver a sembrar el pánico y el caos pues necesitan un rey y es que el rey Moras también tiene que habitar un cuerpo para ello qué mejor cuerpo que el del rey James así que los Moras deciden llevarse al rey James lo raptan y lanzan una onda expansiva que deja al resto de gente cao en plan ah ¡Oh! y se llevan al rey y es que, bueno, resulta pues, que el rey Morax, al parecer, es un tentáculo de barro súper enorme que ha de meterse dentro del cuerpo de, del rey James. No sabemos cómo ni por dónde, pero no lo podemos imaginar por la cara que por el rey. <risa>
3: <risa> algo chungo, vamos, básicamente.
1: Sí, sí, algo chungo. A todo esto, cuando la doctora y los companions despiertan de su letargo, eh, bueno, pues empieza a investigar qué es un morax y cómo son los morax y el tronco, el tronco de madera del el palo santo este, ¿no? <ríe> y se dan cuenta que este tronco había sido, pues bueno, había sido pues eso, la cárcel, ¿no? Donde donde estaban los morax ahí ahí encerrados entonces pues decide coger ese tronco partirlo en trozos y ser pues y encenderlos a modo de antorcha para hacer antorchas anti e ir a buscar al rey y enfrentarse a los morax a los morax
2: malos y perversos
1: el simil, ¿Vale el, que decir?
3: El, el simil ahí no que decía Gemma hombre
2: las, de entrada la, el símil con el fuego el fuego validio no ese color verdecito daba sí. daba que pensar y, y luego eso, el simil que comentaba David, que, que bueno, que todo el episodio habla de una caza de brujas, mm. vemos la prueba de fuego del hundimiento de las brujas, pero no es hasta el final que justamente la técnica más conocida en contra de la caza de brujas, esa, ese antorcheo y quema de las brujas, es lo que les vale a ese eh, team who eh, para... Entardis para salir adelante, ¿no? Y me parece muy chulo eh, cómo lo usan de referencia por lo menos yo lo vi así lo que sí que luego me pareció muy feo eh, que James tuviera ese arrebato de de ira
1: Sí, bueno, ya te has adelantado pero efectivamente, pues bueno, cuando van no, no pasa nada, sí, también para lo que hay que decir cuando van todos con sus antorchas a rescatar al rey, pues efectivamente como, como habéis contado, pues bueno la forma de acabar con los Morax es quemando a los morax ¿no? igual haciendo pues como decías ese símil con la quema de brujas pues quemamos a los morax y bueno pues como acabas de decir también Gemma pues el rey James tiene pues ese arrebato de soy mala gente vicos yes y se me va la pinza y decide también matar a beca ante la negativa de Doctor que decía pues no lo mates pues no la mates pero bueno pues, pues también se carga a beca
3: porque el rey James pues es humano y los humanos tenemos estas cosas
1: Sí, sí. De quemar ya, brujas... El rey tan, de... Tampoco era muy majo él, el hombre, ¿no?
3: Bueno, era era majo, pero tenía sus cosas, tenía sus cositas <ríe>
1: <ríe> Bueno, pues tras esta batalla y quema de Morax, pues parece ser que el pueblo queda liberado. Y bueno, pues el rey James agradece a la doctora y a sus acompañantes la ayuda y los acompaña hasta la tarde. Entonces, bueno, se despiden y la doctora le pide que deje la caja, la caja, la caja no, la caja no, la caja de brujas, porque, bueno, no, no vale la pena y simplemente es para matar a gente inocente. Y hasta ahí el capítulo de esta semana.
3: Sí, que aquí simplemente del final recordar lo de, el momento en el que Graham utiliza la frase de Pulp Fiction, la del personaje de ahí Samuel L. Jackson, sí, sí, sí. que le dice el otro, ah, esto de quién es y tal, y de Tarantino, ahí lo tienes. Y, y de Willa que dice que va a seguir siendo sanadora, que va a querer ser una doctora, no como quien dice eso está muy guay, es un detalle muy chulo
2: esto muy chulo y, y también yo destacaría aunque sí que hemos dicho y hemos comentado que, que ha sido un y, y yo misma lo he dicho no una actuación de companions muy democrática porque todos han tenido como su momento de gloria, pero sí que destacaría a lo mejor eh, el papel que está cogiendo Graham que ya lo comentamos desde el principio, mm. pero yo creo que Rah- Graham ha cogido su rol de companion de puta madre. O sea, el tío sabe muy bien cuando tiene que cubrir el culo del doctor, eh, sabe muy bien eh, de... Bueno, yo estuve en una visita guiada aquí, decía al principio, o sea, que como tiene este esta viejunez, esta experiencia, eh, también le vale, ¿no? En este caso la experiencia es de un grado y se nota.
1: A mí me gusta mucho también Graham cuando el rey decide nombrarle a él el jefe. Y dice, no, pues te, tú eres el tú eres el jefe de, la, de, de los cazadores de brujas. Y la doctora se queda como diciendo, ¿qué mierda me estás contando? Es cuando dice, bueno, nosotros en realidad eh, somos un grupo con, como dice, tenemos, que todos opinan por igual, ¿no? Horizontal. Están, ¿no? Una de, de, decisión lineal, ¿no? Nosotros tal. Y fue muy chulo también. Es como, qué guay, ¿no? Muy
3: bajo muy yo con lo que más me he reído ha sido con los ligoteos del Rey James con Ryan. <ríe> fue sí, maravilloso.
1: Sí, va, cuando le salvan y lo primero que dice, ay, mi príncipe, ay, mi salvador. salvador.
3: Sí. <ríe> que le dice, vente conmigo a Londres, tonto. Y el otro que no, que te no puedo, te estaré vigilando, y dice, pero no, no. <ríe> qué bueno, qué bueno. Me, me encantó, me encantó. El, el tonteo de, del Rey James con, con Ryan fue muy chulo
1: está muy chulo, sí. Ha sido un buen capítulo, la
3: verdad. Sí, sí. sí. Con ganas ya de ver los dos que nos quedan. Bueno, tres si sumamos el especial de Año Nuevo.
1: Pues a ver, ya veremos qué tal. Pues bueno, como decíamos hasta aquí la review del capítulo de esta semana y ahora pues bueno, vamos a escuchar algo algo del pasado, ¿no? Vamos a ver algo del pasado,
3: diría Carol, o del presente, porque las vías de de contacto y los comentarios son del presente.
1: ¡Ay! Iba, me iba a ir yo ahí. Mira, me has cortado el rollo. Tienes razón. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar. Mira, voy yo de lista y no. Vamos a escuchar cosas del presente. Vamos a escuchar los comentarios de, de nuestros de nuestros oyentes en el Comente Participa. Que bueno, que está en nuestra página web. Que ¿Cuál es, Gemma?
2: laconstante.com es donde podéis encontrar el comenta y participa de todas las semanas y de las series que seguimos habitualmente, en este caso, de la que estamos hablando, Doctor Who, en el conte de tardis. Pero también, y como sabéis, tenemos correo electrónico, info arroba la y nuestras redes sociales, donde actualizamos contenido casi al minuto, Instagram, Twitter, Facebook, la constante 1 porque sin número, como sabéis, ya estaba pillado. Y volviendo a la página web, laconstante.com, además del comenta y participa, también podéis encontrar pues el resto de podcasts que estamos emitiendo, un montón de noticias y, como no, el botón naranja, patreon.com barra la constante, qué donde maravilla. ahora mismo nos podéis estar viendo también en directo, porque estamos en Black Week y estamos con el patreon abierto. David, cuéntanos ahí estamos, más.
3: Ahí estamos, patreon.com barra la constante, qué maravilla, qué maravilla de plataforma donde nosotros ofrecemos ahí unos contenidos exclusivos para los verdaderos fans de contra de Tardis para los verdaderos fans de el podcast de WestPod de Radio Invernalia, de bueno de la multitud de podcasts que tenemos en la red de en la factoría la constante nosotros queremos seguir creciendo seguir convirtiéndonos en, en profesionales poco a poco poco a poco eh, y lo estamos consiguiendo gracias a ti, a, a, a ti, querido oyente, a ti, querido oyente u oyenta, que estás escuchando este podcast y que si te mola, pues que queremos que te unas. O sea, en patreon.com barra la vas a encontrar una serie de contenidos exclusivos solamente para vosotros, para los verdaderos fans, para los eh, mecenas de este proyecto. Podéis encontrar diferentes categorías, seleccionar la que más os guste. Eh, y ahí pues recibiréis una serie de recompensas que por ejemplo pues tengo que decir que como bien dice Gemma esta semana estamos de de Black Week digamos de de la constante es decir hasta el 30 de noviembre vamos a tener el Patreon abierto y eh, (coughs) perdón y también tenemos un sorteo súper chulo que es el de un Amazon Echo Dot que es un Alexa de estos un un altavoz inteligente de, de Amazon que está muy guay que yo lo tengo por aquí ...que me da miedo decir su nombre de vez en cuando... ...por si me responde... ...pero... sobre todo en el podcast... ...porque quería raro... Pero, ...pero está muy guay... ...yo creo que os va a molar un montón... ...si sois oyentes de podcast además... ...porque vais a poder tener ahí un montón de cosas... Eh, y nada, y aparte de otra manera también de poder sumaros a la gran familia de las series, a La Constante, es a través de evox. Si nos escucháis en evox, en el canal de La Constante tenemos un botoncito azul que pone apoyar. Si pincháis ahí también podéis convertiros en mecenas de, de este podcast, de esta red de podcast, donde podréis tener contenidos exclusivos eh, como capítulos solamente para vosotros. Capítulos de, de, de podcast que solamente son para mecenas. O escuchar el podcast sin publicidad, eh, bueno, en fin, un montón de ventajas más. En, en, en la plataforma ibox o en la plataforma patreon.com barra la constante. ¿Eh? Ay, ¿Qué bonito ha quedado? ha quedado muy bello.
1: Claro que Ahora sí. sí. Claro Ahora que sí. entonces sí podemos leer los comentarios del y participar.
3: ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Pues yo ya los tengo abiertos, os eh, los voy pasando por si acaso, que no sé si los tenéis, pero por si acaso los los paso. Yo tengo el primero, voy a ir con el primero de Beatriz. Que Beatriz vale. dice... Buenas, espero que este comentario se se publique, no tuve suerte la semana pasada. Que por cierto, a mí es que no me llegó la notificación, me llegó más tarde y no pude aprobarlo a tiempo. Pero bueno, perdón, esta vez sí que te leemos, Beatriz. Dice, el episodio me dejó indiferente, sentí que avanzaba demasiado rápido en ciertos momentos, presentación y derrota de las criaturas, todo acerca de Willa y su familia. Lo que destaco, Alan Cumming aparece y se come la pantalla... Uy, que me ha salido aquí un mensaje. Eh, Alan Cumming aparece y se come la pantalla con cada intervención que hace. Graham, con más participación y momentos que me causaron gracia, pone Tarantino. En general, para pasar el rato. Eh, Para terminar, quiero saber su opinión. ¿Soy yo o la doctor ha usado demasiado el destornillador sónico esta temporada? Ya aparte de las temporadas del noveno décimo y duodécimo, no he empezado con el undécimo, no he visto más de la serie por el momento, pero en sus temporadas no había ese uso masivo que yo recuerde con él. Un saludo y gracias por el podcast. Pues yo te tengo que decir que creo que Matt Smith lo usaba bastante. Sí, Matt Smith. Estaba cada dos por tres ahí con el estornillador y mirando y tal, yo creo que... Que el uso del destornillador es un poco mate, mates miniesco
2: Haciendo así. <risa>
3: sí. Oye, por cierto, el quiero... quiero com- ah, bueno, perdón, perdón.
1: El problema es que veníamos de Capaldi Con las gafas Sónicas.
3: Claro, con las gafas Sónicas, una temporada sin destornillador, luego ya en la décima ya sí que tenía el destornillador. Entonces, claro, venimos de eso. Que, oye, que quería deciros una cosa. Hay un comentario en, en E-Box que, que me ha parecido interesante para comentaros. Que es de Zilifant. Y que dice, os propongo un pequeño debate. Dice, no escuché todavía ni leí la posibilidad y enfoque de un evento multidoctor. Y nos pregunta: ¿Con qué doctor, doctores, os imagináis a Jodie? A ¿Y en qué contexto y por qué? Ostras, eh. esto es súper complicado. Yo te puedo decir que, que como evento multidoctor, yo me los imagino a todos, por lo menos los de la serie moderna.
1: Es que me gustaría mucho. O sea. Me da pena Eccleston, ¿no? Pero a mí Eccleston me daría un poquito más igual dentro de lo que cabe. Pero imagínate yo de Witoker con lo, lo, lo enérgica que es esa energía que tiene con Tenan y con Matt Smith. Sí. ¡Guau! Imparable, ¿eh? Hmm. Yo Capaldi creo... también, pero no es tan enérgico.
3: Sí, sí. A ver, yo, yo creo que todos, todos encajan al fin y al cabo. Si salieran todos los doctores modernos incluso Eccleston encajarían de alguna manera. Lo que pasa es que... Ostras, ¿en qué contexto tal? Es súper complicado. Pero vamos, yo no me puedo imaginar un evento multidoctor sin unos enemigos rollo Dalex o algo por el estilo.
1: ¿Creéis que pasaría igual que con el amo y Missy? Que, se, que el amo se enamora de Misi, es decir, de sí mismo.
3: Ostras, no sé, no, no creo, pero vamos, que se quedarían bien seguro, si al final los doctores seguro? se quedan bien entre ellos. Pero vamos, yo tengo muchas ganas de volver a ver a los anteriores, ¿eh? Ya Capaldi se le echa mucho de menos también. Yo digo, y Toker mola un montón, pero es cierto que, que al final les vas cogiendo cariño a todos y dices, joder, pues molaría mucho que volvieran a aparecer en algún momento. Pues sí. sí.
1: Bueno, el siguiente comentario lo leo yo o lo lees tú, Gemma. Tú misma. Vale, bueno, pues es de Pablo, que dice Hola chicos, aunque no me ha gustado tanto este capítulo como el de la semana pasada ha dejado momentos interesantes como el de volver a ver asociado el nombre de la doctora a Sanador y ponente en paréntesis, última vez mencionado en la huida del demonio por River Song al undécimo. O también ha sido interesante la respuesta de la Rey Jacobo a la doctora con lo de su nombre con lo de que su nombre es una máscara. Parece que pueda haber algo arcof- parece que haber arcofinal. ¿Quieren encierra a los morax? Bueno, eso puede ser, sí. Tendrá que ver con los extensa. ¿Ya, ya dos razas hacen lo que quieren en la tierra. ¿Casualidad? Espero que no. Por fin un villano alienígena, bastante creíble. Lástima que compartiese cámara con Alan Cumming porque les robó, si no parte, todo el protagonismo. Gran actuación por su parte. El, mom- el momento. Eh, el momento no interferir vosotros. ¿Qué? ¿El, el malo?
3: Que ya lo hago yo.
1: Ah, vale. El momento, será de momento, ¿no?
3: El momento no interferir vosotros, que ya lo hago yo de la doctora muy típico vale, sí.
1: No lo he leído bien, perdón. El momento no interferir vosotros, que ya lo hago yo de la doctora, es muy típico también. Pero, lamentablemente, la inclusión en la trama del momento, soy mujer porque porque nadie me hace caso. Para, para mí ya hemos visto a la doctora combatiendo con tim con Tim es verdad, bueno, que no se escribe así al final, <risa> con Tim y lo hace genial. Demasiado conveniente que si al que si al menos Ryan le hubiera dicho algo, porque un capítulo, es que me estoy leyendo mazo con los puntos suspensivos, porque en un capítulo de Tenan con Marta, el de Shakespeare, ya se mencionaba que es raro ver cómo Marta va por ahí tan campante, es verdad,
3: mm. es
1: verdad y si tenemos en cuenta que históricamente habrá como unos 100 años de diferencia en fin a ver en qué acaba todo un saludo.
3: un saludo tienes razón
1: tienes razón tienes razón que no, no dijeran que si sí dijeran a la doctora lo de eres eres eh, mujer tal y sin embargo el otro el rey este el james es super homosexual con ryan que es negro entiéndeme mm,
3: tiene claro. razón sí esas cosas pero bueno, a ver, hay veces que les, o sea, como que les dan la importancia dependiendo del guión. O sea, es como cuando Bill le decía a, a Capaldi en la temporada anterior lo de cuando estaban en Londres Antigua que decía... Encima soy negra. del lago, sí. Claro que era como, hostia, pero soy negra, aquí me van a tal. Y era como, en fin. Sí. Depende del sí, guión sí. yo creo que sacan el tema o no. Depende del capítulo. Vamos, mola. Mola el comentario, Pablo.
2: Sí, es verdad. ¿Quién lee a Uriol? El siguiente, lo leo. Cada vez me está gustando más este nuevo doctor, Alan Cumming. Genial, divertido ver cómo se quiere llevar a Ryan a su terreno y este le va lanzando calabazas. Muy bien, esa mezcla entre alienígenas y brujas en el argumento de esta semana, donde todo lo que los personajes históricos no entienden se lo adjudican a Satanás respecto a la traducción lo he visto en versión original subtitulada al español al rey le llaman King James pero traducido es rey Jacobo es el mismo nombre a ver si me lo podéis explicar ah y otra cosa le echan en cara al doctor el llamarse The Doctor eso es porque una mujer no podía ser doctora ¿Qué es lo que su- qué es lo que supongo o porque The Doctor significa el doctor y no la doctora y nada más parece mentira pero ya llevamos ocho capítulos y se me va a hacer cortísima esta temporada saludos
3: Saludos. Saludos.
2: Lo del, lo del Rey y sí
1: lo hemos explicado. Mm. Lo del nombre. Y lo que dice de, de, de Glitchar en cara que se llama el doctor, pues a lo mejor sí es por eso. Siendo mujer y doctor es como si sí, hombre, tú eres bruja.
3: Claro. Sí, sí, sí. Es que, a ver, doctor. Doctor en inglés, de doctor en inglés, es tanto masculino como femenino. Entonces, sí, entendemos que es por eso, porque una mujer no puede ser doctora. O porque a lo mejor ni siquiera existe la palabra doctora en aquel momento.
2: Claro, yo creo que por aquel entonces, no sé si... A ver, la medicina sabemos que es algo que viene de la Antigua Grecia, pero el concepto doctor como doctor, eh, no sé si está asociado a la medicina como tal, o eran más, más bien sanadores o santeros o como fuera que se llamaran.
1: Bueno, es que en realidad yo, doctor, no sé... Es que no se asocia tampoco a la medicina, es que el doctor... En realidad, tú puedes ser doctor en física, doctor en ciencia, doctor en. O sea, se pone doctor porque, como es tan. tan sabelo todo, por así decirlo, es doctor. ¿Doctor en qué? En
3: todo. No sé. Voy a leer el último, el de María, que dice, viendo que el monstruo de la semana se presentaba tan tarde en el episodio, tenía esperanzas de que lucharan contra él en el siguiente o le dieran más bola. Pero por ahora parece Parece ser que no. Jacobo, el rey del drama, se pasea todo el rato con sus pestañas infinitas. No sé si me ha gustado o no, la verdad. Igual es que no recuerdo muchos detalles de temporadas pasadas, pero no ha subido el ratio de muertos por episodio. Jazz, Graham y Ryan ven gente morirse todo el día de formas horribles y ni un solo trauma tienen, eso sí que es tener aguante en fin, me ha gustado, ya veremos cómo sigue la cosa, un saludo pues un saludo también para ti, María un saludo María pues ya no. está, ahí teníamos todos los comentarios, Carol
1: pues ya está, hemos leído los comentarios, así que nada la semana que viene, quien nos esté escuchando también puede dejar su comentario ahí y lo leeremos y eso. lo comentaremos, y lo agradeceremos ahí estamos Y ahora nos vamos al pasado con El Vórtice Temporal.
0: El Vórtice Temporal Muy buenas, Constantinos Companions. Hace unas semanas hablábamos en esta sección de los enemigos más icónicos del protagonista, los Daleks. Y si bien estos enormes aleros con desatascador de baño están asociados de forma indeleble a la serie, es cierto que dentro de la amplia panoplia de enemigos que el Doctor ha encontrado en sus aventuras, también hay una incuestionable medalla de plata, que igual que los otros se remonta a los mismos orígenes de la serie. Hoy en nuestro vórtice seremos actualizados haciendo un repaso a la perturbadora figura de los Cybermen. Los Cybermen realmente no surgen en la primera temporada del primer Doctor, sino que habrá que esperar a la cuarta, de la mano de Christopher Magnus Howard Pedler o más bien conocido por Kit Pedler. Científico, médico, parapsicólogo, autor de ciencia ficción y asesor científico no oficial del equipo de producción del programa desde sus inicios. A Pedler le obsesionaba la idea, ante el avance de la ciencia, de qué sucedería si una persona tuviera tantas prótesis que ya no pudiera distinguirse entre el hombre y la máquina. En los años 60, tras colaborar en uno de los programas científicos de la BBC, la cadena lo contrata para asesorar en Doctor Who y eso lo lleva en 1966 a escribir, con la ayuda de Jerry Davis, El Décimo Planeta, donde emergen por primera vez los Cybermen, Raza proveniente de Mondas, planeta gemelo perdido de la Tierra que utilizan como nave desplazable y que han reemplazado sus cuerpos por partes mecánicas y eliminado los sentimientos. Su primera aparición aterrizando en una base del polo norte... ...aterrorizó al público británico... ...a pesar de la calestía de medios en su caracterización... ...poco más que un pasamontañas, un pijama plateado... ...acumulación de aparatos externos incluyendo su famoso casco con asas... ...y una característica voz electrónica... ...que no se recuperaría hasta suficiente mundo y tiempo de 2017... ...y más los aterraría cuando al final de este arco... El primer doctor consigue frenar su invasión a nuestro planeta, pero cae al suelo de la TARDIS exhausto y por primera vez se regenera en alguien más joven, despedimos a William Harnell y recibimos a Patrick Troughton. Pero esa es otra historia. Los Cybermen volverían en esa misma temporada en el sexto arco La Base Lunar, también bajo guión de Keith Pedler, rediseñados de forma que sus manos humanas visibles se han sustituido por pinzas y sus pasamontañas por cabezas metálicas, incrementando su siniestro aspecto al salir de una cripta en la luna. Regresan dos veces en la quinta temporada. ...en el primer arco, la tumba de los Cybermen de 1967... ...a raíz de una expedición al planeta Telos... ...para descubrir los nichos donde reposan sus restos... ...tras extinguirse cinco siglos atrás... ...y donde mandarán a los niños tras el sofá... ...al salir de sus tumbas... ...además de presentarse la figura del líder Cybercontrolador... ...y de los pequeños Cybermats... ...y después en el arco séptimo, la rueda en el espacio... ...por fin con el diseño de sus ojos con lágrima donde el doctor y sus acompañantes se enfrentan a ellos en una aislada estación espacial terrestre en el siglo XXI pero quizá una de sus apariciones más recordadas es en el tercer arco de la sexta temporada La Invasión de 1968 en que un ejército de Cybermen está oculto bajo el Londres de entonces trabajando con un magnate terrestre renegado para que su flota invada la Tierra y que nos trae la imagen histórica de sus modelos nuevamente rediseñados emergiendo de la Catedral de San Pablo y que Steven Moffat homenajearía repitiendo la toma en 2014 en el episodio Agua Oscura. Cuando llega el color a la serie la reaparición de los malvados cyborgs se hace esperar. No los veremos durante la época del tercer doctor y habrá que esperar al cuarto y al quinto arco de la temporada undécima la venganza de los Cybermen de 1975 para el cual fueron rediseñados una vez más. Siendo vestigios errantes de un imperio caído y donde se establece su debilidad al oro como particular criptonita recurso usado durante un tiempo en la serie clásica. Otra larga pausa precede hasta Choque en la Tierra de la temporada 18 de 1982... ...en que el quinto se encuentra con ellos buscando destruir la Tierra en el año 2526... ...y como sabemos de la semana pasada, palmando el niño turbio Adric. Aparecerán dos veces más en la Ela del quinto doctor. Junto con los cuatro doctores anteriores, en el especial Los Cinco Doctores de 1983 cuando todos ellos son transportados junto con otros némesis del protagonista a Gallifrey, su planeta de origen por el presidente Borusa, y también en El ataque de los Cybermen de 1985, donde planean cambiar el curso de la historia al destruir la Tierra con el cometa Halley, lo que evitaría la aniquilación de su planeta natal Mondas. Los Cybermen aparecerían por última vez en la serie clásica en Némesis de Plata de 1988, en que una flota de naves de guerra Cybermen se reúnen para convertir la Tierra en un nuevo Mondas, donde un grupo de exploradores Cybermen buscan una legendaria estatua, artefacto de los señores del tiempo de poder inmenso para usarla en sus planes, y los que el séptimo Doctor y su compañera Ace desbaratarán nuevamente. Y aquí terminaría la saga de los Cybermen en la serie clásica hasta su recuperación en 2006, si exceptuamos su breve aparición, cancelada ya la serie, en el correoso especial de caridad de 1993, Dimensions in Time, como uno de los varios enemigos convocados por la Rani para cazar al Doctor. Y así hemos sido actualizados repasando a los Cybermen en la serie clásica. Pronto volveremos con otra edición de... El Vórtice Temporal. Con T de Tardis.
1: Y con esta música ya nos acercamos al final y nos acercamos a las torres de Darilium, que es la sección musical donde David nos trae, pues bueno, alguna pieza de la banda sonora de Doctor Who. ¿Qué nos trae esta semana, David?
3: Pues traigo esta semana Murra y Gol otra vez para variar... ¡Qué sorpresa! Pero, bien! Sí, ¿eh? Lo que tengo es unas ganas tremendas de que por fin salga algo de Según aquí, no la decente como para traer a la sección. Pero bueno, de momento nada, de momento seguimos con Murray Gold porque también es que básicamente ha hecho la banda sonora de las 10 últimas temporadas, que son unas cuantas, así que... Y además ha sido un gran compositor para la serie, así que, en fin, le echamos de menos todavía, ¿eh? Según, hay que seguir poniéndose las pilas. Pues el tema que voy a traer hoy... Es un tema que, este, que está en la banda sonora de la novena temporada de Doctor Who y se llama A Message from Missy. Mensaje de Missy, de nuestra querida Missy, el, el, el amo con su regeneración mujer. Y oh. si te, si os parece, le, le doy ya que, por cierto, Missy, eh, la actriz, Michelle, eh, Michelle, Rodríguez, no, Michelle Rodríguez. Michelle Gómez. ¿Sí?
2: Michelle Gómez.
3: Michelle Gómez que me limo con Michelle Rodríguez y Michelle Gómez Michelle Gómez la actriz que interpreta a Missy está saliendo ahora en las aventuras las escalefrentes aventuras de Sabrina en Netflix
1: es verdad que hace de bueno no lo voy a decir que si no sería spoiler
3: sí bueno pero con la cara que tiene Missy con la cara que tiene la actriz pues como siempre la ponen ya os podéis hacer una idea ¿no? a
1: ver buena no es
3: <risa> eso es pues eso y nada que si os parece la pongo muy bien venga pues la pongo escuchado a Murray Cole con Skrillex. Nos vamos a despedir. Es un temazo. A mí me gusta mucho este rollo ahí que tiene diferente a lo que hace con esa intro, digamos, de la canción con con partes, digamos, del tema de Capaldi, de de A Good Men, la la canción del duodécimo doctor, que es un temazo que me encanta y en fin, y lo que tengo muchas ganas por cierto, así muy rápido, es decir que, que tengo muchas ganas de, de que salga la, la décima temporada ya en, en la banda sonora de la décima temporada, porque también nos dejaron un montón de temas súper chulos y todavía no están disponibles en Spotify por ejemplo, para comprar en disco o sea que, habrá que seguir esperando pues a ver si sale ya que
1: ya sí. es hora a ver. y también es hora de despedirnos por mucha lástima que me dé Así que nada, pues nos vamos a ver la semana que viene, ¿verdad, Gemma?
2: Efectivamente, nos vemos la semana que viene a un solo episodio del final.
1: Uy, 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 a ver qué nos depara. David, chao, chao. hasta luego, Gemma. David, ¿tú qué? ¿También estará la semana que viene?
3: Hombre, por supuesto, la semana que viene estamos aquí a tope para comentar el capítulo de la semana que viene, del 9, ya, el penúltimo, con un montón de ganas ya de... De ver qué nos traen, a ver si continúa la racha, ¿no? Que ya llevamos dos seguidos buenos, a ver si el tercero ya también es muy bueno. Y ya si luego Kimnal en el último lo mezcla todo y todo tiene una trama y todo tiene sentido, ya sería la hostia.
1: Bueno, pues a ver si es verdad y Kimnal hace algo así como prometió.
3: Ahí estamos, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Y bueno, yo también me despido de todos vosotros que nos estáis escuchando. Esto, bueno, yo soy Carolina, como me he presentado antes. Y esto ha sido, será, y espero que por mucho tiempo, Conto de Tardis. Hasta la semana que viene.